0: Esto es Páginas Adentro, con Alberto Sosa.
1: Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar de nueva cuenta conmigo en esta nueva emisión de Páginas Adentro. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, gracias porque... Tú estás del otro lado del micrófono prestándome tus oídos, tus orejas. Lo único que te pido es que no me dejes hablando solo y vamos hoy a estar hablando acerca de maestros. De el maestro o los maestros que impactaron nuestra vida. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, muchos de nosotros no nacimos cristianos, no nacimos en el Evangelio. Hubo un día en que el Señor tuvo misericordia de nosotros, pero en nuestra niñez y en nuestra juventud, adolescencia, juventud, adultez, adultez juvenil o, juven, o juventud adulta, pues este, tuvimos maestros que influenciaron nuestra vida que impactaron nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando de eso. Le pedí de favor a, a varios compañeros locutores de DUN Radio que me ayudaran con este tema, porque queremos resaltar que nosotros, los que de alguna manera enseñamos o predicamos, o somos de alguna manera somos líderes de opinión, pero también es importante que sepamos y que estemos conscientes de que estamos influenciando vidas, ya te he platicado que dicen los psicólogos que a nuestro paso por esta vida influenciamos a 70 personas para bien o para mal, eso si no somos eh, vendedores, si no somos gerentes, si llevamos una vida de alguna manera normal, pero eh, los que tenemos de alguna manera una voz un poquito pública, influenciamos a más personas. Bueno, yo quiero platicarte que hace muchos años en la secundaria en Colima, yo viví en Colima, bendito Dios por Colima, eh, amo Colima y estuve en la secundaria en el CCIT 80 y resulta que en segundo tuve una maestra llamada Iskra Morales Cervantes Recuerdo muy bien, era una mujer muy guapa, eh, yo creo que debió tener unos casi 40 años y me gustaba mucho su manera de explicar las clases, era literatura española y me fascinaba oírla cuando nos habló sobre el Cid Campeador y contaba las aventuras y le ponía tanta emoción que yo ansiaba que llegara de nuevo la clase para oírla contar sus historias y eso despertó en mí aunque yo estaba chavo hace mucho despertó en mí el deseo de ser contador de historias de ser eh, contador de bueno contador de cuentos no porque no contamos cuentos es, contamos verdades pero me gustaba su manera en cómo explicaba, cómo se expresaba, cómo utilizaba el lenguaje. Tenía un lenguaje amplio y me gustaba mucho oírla. Entonces, ella fue la que sembró en mí el deseo de, de ser contador de historias. Pasó el tiempo, el Señor tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me encontró y poco a poco se fue dando la, la eh, oportunidad y bueno, por pura gracia de Dios, aquí ando de, haciéndole al filólogo y al, al verbo traficante y al contador de historias. Y esa maestra eh, tuvo tanto impacto en mi vida que, que recuerdo muy bien su, 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 como digamos, su porte, su persona, su pelo negro, su nariz respingada, sus ojos cafés, sus manos muy bien cuidadas. Y... A lo mejor te preguntas, ¿eso qué tiene que ver con el cristianismo con nosotros? Bueno, que tú y yo hemos sido llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra y que debemos impactar, debemos impactar a nuestros vecinos, a nuestros eh, hermanos de la congregación, a los compañeros de trabajo y... Si tú tienes la bendición de ser maestro en la escuela dominical o en la escuela de niños o en un instituto bíblico o si das clases de guitarra o las clases de pandero, pues hazlo lo mejor que puedas porque seguramente tu ejemplo va a servir para forjar personalidades, para forjar el porvenir o el, el, la profesión en el mediano plazo de nuestros oyentes. Muchas gracias por, por prestarme tus oídos y después de mí van a venir otros hermanos locutores que tienen un buen testimonio acerca de esto. Y yo te invito que si en tu corazón está el deseo de ser maestro, con oración, con insistencia al Señor y con ayuno, pronto verás tu sueño realizado. Seamos de los que trastornan al mundo. Gracias, Dios te bendiga.
2: Hola, mi nombre es Jeremías Álvarez Martínez y hoy quiero compartirte parte de pues, mi historia formativa ¿no? de maestros que impactaron mi vida en algún momento de mi formación académica y ese tiempo de formación académica creo que fue uno de los mejores tiempos o de los tiempos hermosos que Dios me permitió vivir y hoy quiero agradecer precisamente a esos seres humanos que con vocación, compromiso y entrega decidieron un día prepararse para forjar hábitos conocimientos y habilidades intelectuales y académicas en todos los que un día tuvimos la oportunidad de asistir a una escuela sentarnos y esperar con ansias y nerviosismo al maestro que atravesara esa puerta de ese salón de clases donde pasábamos horas escuchando las enseñanzas de estos de estas personas que forjaron nuestra personalidad o que de manera muy personal forjaron mi personalidad en el área académica y muchas y muchas veces sembrando valores muchos maestros aportaron cosas increíblemente buenas en mi formación agradezco a dios por todos ellos pero vieron dos que hicieron que la escuela eh, formara parte de mi vida uno de ellos fue el maestro alejandro benjamín marín rodríguez recuerdo que él me dio clases en el cuarto y quinto grado en la primaria era muy jovial yo creo que era joven Yo lo veía grande puesto que yo era un niño Con escasos 8 o 9 años de edad ¿Qué recuerdo de él? Recuerdo su forma de enseñar Nos contaba cuentos Compartía sus experiencias De donde él había trabajado antes Creo que como hobby practicaba la caza Porque nos narraba sus historias De cuando iba a, de cacería Recuerdo que tenía un jeep De esos renegados. Si bien es cierto, yo no era de los alumnos más allegados a él, recuerdo también eso. Pero me marcó por su forma de ser y de enseñar. Recuerdo todo lo que plasmó en, en mi formación en esos dos años. Y una de las características que él tenía era que contaba muchos cuentos. Yo creo que se los inventaba, pero, pero contaba muchos cuentos. Y cuando se es niño, uno disfruta, desarrolla la imaginación cuando alguien... Te, te cuenta algo con pasión, con entusiasmo y, y hace que te imagines lo que él está contando. Él así era. ¿Por qué marcó mi vida? Primero porque aunque él nunca lo dijo, creo que él era cristiano. Había momentos que cantaba varios cantos, recuerdo dos de ellos de manera muy particular. Uno de ellos creo que se llama Jesús la Roca Fiel. Y, y la, las primeras letras decía así, este canto es Jesús, la roca fiel, es Dios, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Y el otro canto era el de mi Dios es real. Y recuerdo que emitía un ruido uh, imitando el, 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 el sonido de un bajo con su boca. ¿no? Simplemente me impactó con sus cantos, con la manera de ser, con su manera de enseñar. ...y creo que tocaba la guitarra también... ...en algún momento lo vi tocando la guitarra... ...bendijo mi vida... ...por eso y por muchas más razones... ...otro fue el ingeniero... Eh, ...Ariosto Cruz González... ...el mejor maestro que tuve... De, ...en matemáticas en el bachillerato... ...yo venía de un trauma impresionante... ...con esa materia y recuerdo que por la forma... ...en la que él daba la clase y el conocimiento... ...que él tenía de los temas me impactó... ...hizo que yo llegara a amar las matemáticas... Recuerdo que cada vez que el grupo reprobaba o sacaba bajas calificaciones, él nos decía, sus padres les pagan por estudiar. El único trabajo que ustedes tienen es estudiar y lo hacen mal. Sus exhortaciones eran duras, pero a mí me hacían reflexionar sobremanera. Era jovial. Recuerdo que cuando se dirigía a mí me decía Jeremy. Era padre platicar con él, sabía mucho de muchas cosas. Como maestro, era inspirador y sus clases motivaban a cualquiera a aprender. Doy gracias a Dios por estos hombres que Dios puso en, en mi vida como maestros, como forjadores eh, de mi carácter, de mi preparación y estructura académica. Doy gracias por ellos, por ello y, y por ellos. Y que Dios les bendiga donde ellos estén.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Gómez. Uh, ¿me, me podrías recordar, tal vez si me has escuchado los viernes en el programa de Amigos, junto con Ed y Gerson, y tratando de, de echar alguna charla, plática, Amena sobre los temas que nos apasionan de la Biblia y las enseñanzas que hemos recibido Y hoy, hoy les quisiera hablar sobre no uno sino dos maestros que marcaron mi vida sin dudar a dudas Sin lugar a dudas Y estos son mis padres Ana María, Rivas y José Luis Gómez ¿Por qué los elijo a ellos? Francamente los elijo a ellos porque fueron un ejemplo y han sido un ejemplo Siguen siendo un ejemplo para mi vida eh, por ahí si sí has escuchado algunos de estos programas Muchas veces hemos hablado de Lo importante que es Que una persona pueda dejar un legado en su familia Y marcar generaciones Marcar sí a la gente que tienes a un lado de ti Pero sobre todo a quienes Pues tienes en tu casa En este caso a, a sus hijos Y eso es lo que han hecho mis padres conmigo Y con mis hermanos Gracias a Dios Los tres nacimos en un hogar cristiano Ellos dos se conocieron eh, cuando iniciaron en el evangelio, cuando se convirtieron a Cristo y formaron esta familia, a mí a hermanos, y a mis dos hermanos y a los tres nos han enseñado a amar a, al Señor con su ejemplo más que con las palabras que por supuesto las hemos recibido sobre todo con su vida una vida que es ejemplar en donde se paran en donde van, ellos hablan del Señor predican la palabra de Dios y son ejemplo en sus trabajos en la iglesia, sirviendo a Dios activamente durante mis 32 años, no han parado de estar ahí, eh, con un amor por Dios incomparable. Y simplemente voy a contarles ahí una anécdota de cuando me casé. El día que yo me casé, este, mi papá habló conmigo ahí frente a toda la multitud y recuerdo que me dijo estas palabras, me dijo, tú, Samuel, no tienes excusa. Tú no tienes excusa porque has visto en tu casa a un hombre y a una mujer que se han amado Que han llevado una vida recta, que han vivido bien bajo los principios de Dios ¿Y saben qué? Tienes razón, no tengo excusa Jamás he visto a mis padres pelear, seguramente lo han hecho, no lo dudo Pudieron haber mil y un cosas que lo hicieron discutir Pero siempre fueron sabios de guardarse para darnos un ejemplo Simplemente en eso en el, en el saber guardar en qué momentos discutían en frente de nosotros. Siempre supieron estar en armonía frente a nosotros y hacernos este, pasar por, por una vida en paz y con un ejemplo realmente maravilloso. Ellos son los dos maestros que han marcado mi vida. Y así como ellos, yo busco marcar la vida de mis hijos junto con mi esposa. Y busco seguir ese legado. Y sí, como mi padre me dijo, yo no tengo excusa, yo no tengo... Un padre que haya sido abusador, un padre que haya sido gritón, un padre que haya sido alcohólico, no. Ahora yo tengo una meta más alta a que llegar este, y de eso me puedo jactar, de, de mi padre y de mi madre. Los amo a ellos dos y les invito a que busquen ser una persona que marque a sus generaciones. Sí, a los que tienen un lado, pero sobre todo a sus hijos, a su familia. Busquen ser un ejemplo de vida, no solamente de palabras. Y eso va a hacer que sus generaciones y sus generaciones y las generaciones por venir hagan la diferencia en, en este mundo y en su mundo. Hasta luego.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a lo largo de mi vida he tenido varios maestros que han marcado mi vida, mi caminar y tanto ha sido así que el día de hoy yo soy docente en una secundaria pero al hacer un ejercicio de memoria una de las personas que más ha marcado mi vida en el ámbito secular fue sin duda mi maestra de tercer grado la maestra maría eugenia cuando estaba en tercer grado de primaria esta maestra fue fundamental porque promovió en mí y en todo el grupo cuando yo estaba en la primaria un amor por la lectura, veníamos apenas de empezar a tener contacto con los primeros libros de lectura y esta maestra fue la encargada de que nosotros empezáramos a leer más, que no solamente nos confirmáramos con leer los clásicos libros de lecturas de la escuela, sino que nos invitaba a leer más hacía concursos de lectura y esto fue promoviendo en mí un amor por la lectura muy grande algo que acompañó lo que había en mi casa y lo vi fortalecido por esta maestra. Además, fue de las primeras que, que confió en mí para poderme ayudar a hablar en público y superar varios miedos que yo tenía. Sin duda, la maestra María Eugenia fue una de esas personas que han marcado mi vida gratamente y para bien, y siempre la tendré en alta estima. Y en lo que es el plano de la iglesia yo creo que he tenido el privilegio de, de nacer en un hogar cristiano y mis padres fueron mis primeros maestros y alguien muy especial en mi vida fue sin duda este uno de mis tíos Macaulay Howard él marcó en mí una búsqueda nueva por Dios aunque yo ya conocía de Dios puso en mí una semilla para buscar a Dios con una mayor pasión, con una mayor excelencia y sobre todo con un acercamiento, no nada más a lo que podías ver a simple vista, sino buscar más en la palabra, escudriñar más la palabra, no solamente quedarte con lo que te podía decir alguien, sino que tú lo pudieras ver en la palabra por la búsqueda que hacías de ella. Cuando pasaba temporadas en su casa siempre me enseñaba y tenía libros para que yo ampliara mi, mi mundo, empezó a enseñarme con nuevos libros que yo no conocía, pero todos inspirados en la palabra de Dios y que van haciendo que tú tengas un crecimiento increíble cada día, porque el mundo en el que muchas veces te ves, te ves encerrado es tan pequeño y con lo que él me enseñaba me ayudó mucho a tener una mayor relación con Dios, a saber que el cristiano no nada más es el que está a tu alrededor, sino que hay más cristianos fuera, que la iglesia es más allá del edificio donde te reúnes, y la pasión y la excelencia que él marcaba siempre en lo que hacía, fue algo que me ayudó a mí para determinar lo que es mi relación con Dios, mi crecimiento, y algo muy importante que siempre él me dijo, si tú estás haciendo algo para Dios, no temas porque estás haciendo algo correcto. Porque muchas veces yo me quería detener para esperarme y hacer algo. Es que no sé si es, si es correcto o no. Pregúntate, si lo estás haciendo para Dios, estás haciendo algo bien. Ese fue sin duda uno de mis más grandes maestros en lo que se refiere a la palabra de Dios. Muchas gracias.
0: Hola, mi nombre es Gerson Esquivel. Gracias a Beto Sosa por invitarnos a participar en este, su programa Páginas Adentro. El día de hoy nos ha pedido Beto Sosa que hablemos acerca del maestro que influyó en nuestras vidas. Sé que algunos de nuestros compañeros locutores han tenido participación ya en este programa y quiero comentarte que el maestro que influyó en mi vida, no voy a decir su nombre, voy a decir cómo se ha grabado en mi mente y en mi corazón. A él, en la secundaria a la que yo asistía, a la secundaria 7 mixta de aquí de la ciudad de Guadalajara, ahí lo llamaban el Puma. Nunca entendí por qué le llamaban de este modo. Quizá era su seudónimo de rockero, porque realmente era él, él era rockero. Recuerdo que la primera vez que llegó a nuestro salón de clases, en primero de secundaria, en el grupo E, él llegó con sus pantalones negros ajustados, su camisa negra, y una súper fiel acompañante de él de toda la vida que lo conocí. Su guitarra. Él, él, él es maestro de historia. A mí no me gustaba la historia. Eh, de música yo no tenía gustos musicales hasta, hasta ese tiempo. Pero el día de hoy te puedo comentar que me fascina la historia. Me fascina enseñar. Pero sobre todo me encanta la música rock a todos aquellos que me conocen saben que lo que estoy hablando es real y esto ha sido por la influencia de este maestro uh, como muchos de ustedes se pueden dar cuenta a nosotros nos encanta hablar acerca de nuestras experiencias nos gusta dar un sentido diferente en nuestro programa de radio llamado Amigos la esencia que yo trato de poner en este programa es algo similar a lo que este maestro dejó plasmado en mí que él, siendo maestro de historia, nos contaba historias asombrosas, nos contaba cantando con su guitarra, con su voz rockera, aguardientosa, como le llaman. Y créeme que de verdad, este maestro influyó en mí para tener ese buen hábito de la lectura, para tener el hábito de querer documentarme, de querer leer más, de querer investigar más. Y dicho sea de paso, de la música rock, que me fascina, como ya te lo, he, te lo he comentado. La importancia de este maestro en mi vida fue tal que lo veo reflejado todo lo que él hizo en las cosas que yo actualmente hago todos los días. Otro dato importante de este maestro es que no solamente era un buen maestro o era una muy buena persona dentro del salón de clases... Cuando nosotros pasábamos por el área de dirección o por rectoría, eh, nos podíamos dar cuenta que todos los demás maestros trataban de estar cerca de donde él estaba porque siempre tenía una historia nueva que contar, siempre tenía una anécdota nueva que contar, siempre tenía una canción que cantar o en algunas ocasiones él se hacía pasar como trovador y... Con su guitarra, no a modo de rock, pero sí con su guitarra empezaba a contar historias como un trovador. Y a todos los maestros en la sala de junta de maestros, en la sala o en el comedor de los maestros, les encantaba estar con él. Cuando yo lo veía, yo decía, yo quiero ser como él. Él fue un buen ejemplo para mí. Los tres años que yo pude convivir con él a través de mi educación secundaria... Y creo que es muy importante la influencia que los maestros pueden hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ver el mundo de una manera y de una perspectiva completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Creo que la influencia que tiene un maestro sobre nuestras vidas nos ayuda a definir parte del carácter y del temperamento que nosotros vamos a expresar posteriormente en, en nuestra vida adulta. Él lo hizo de esta manera. Eh, contagió en mí, hizo nacer en mí el deseo por la lectura y también por la música. Gracias a este maestro, muchas de las cosas que hago el día de hoy tienen sentido y tienen valor, porque tienen un propósito. Gracias por todos esos buenos maestros que han dejado marcado nuestra mente, nuestra, nuestro corazón y nuestra conciencia para cambiar nuestras vidas. Gracias maestros.
5: La subasta ofrecían un instrumento, lleno de polvo maltratado y todo chueco, nadie ofrecía ni un centavo por el mismo, no había forma de mirarle con optimismo, de la multitud se levantó un gran maestro, un concertista respetado por su pueblo. Tomó en sus manos el violín abandonado, comenzó a limpiar y a restaurar, y afinó su clavijero.
6: Lo afinó, lo colocó en su hombro y comenzó.
5: de aquel violín que hace un rato fue chatarra Se escuchaban acordes que no producen mil guitarras Fue por las manos cariñosas del maestro Que aquel violín se convirtió en uno nuevo Ofrecían todos a una voz por el instrumento Porque reconocían el milagro y la obra